0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 주말을 거치면서 참 많은 뉴스들이 쏟아졌는데요 한번 추려보겠습니다 먼저 추위 속에 눈물이 있었죠 이태원 참사 희생자에 대한 49제가 강추위와 눈물 속에서 치러졌습니다 자 야당은요 정부 측 참여나 입장 표명이 없었던 것을 비판을 했고요. 자 여당 인사는 민주당 정권 때를 돌아보라 하면서 맞섰습니다. 자 본질은 이 생명에 대한 슬픔인데요. 이것을 앞에 두고 내가 잘못했니 내가 잘했니 이런 싸움은 과연 무슨 의미가 있을까요? 자 그리고 두 번째 떠나가는 자의 뒷모습이 아름다웠습니다. 오늘 새벽으로 2022 카타르 월드컵이 모두 막을 내렸는데요. 자, 우승하여 월드컵을 든 나라. 그렇습니다. 86년 이후 감격의 우승을 차지한 아르헨티나였는데요. 가장 주목받았던 것은 역시 노장, 메시의 마지막 모습이었죠. 다 쏟아낸 싸움 끝에 이 월드컵을 들어 올리는 장면. 자, 저는요, 이 프랑스의 은바페가 메시를 완성했다. 이렇게 생각을 해봤습니다. 자, 명승부에는요, 승자와 패자가 모두 다 박수를 받습니다. 자, 그리고 끝으로, 일본이 안보 전략 문서에 새롭게 담은 이 반격 능력, 선제적 공격이 가능하다, 이런 내용이 담겨 있는데요. 주목해야겠습니다. 자, 앞으로 일본은 뭐 이론상 북한이든 중국을 타격할 수 있다는 얘기가 되는데요. 자, 한일 과거사를 겪은 우리의 역사관, 그리고 한반도의 현재 상황에 대한 안보관, 미래를 향한 시대 정신에 따라서 이것을 어떻게 바라보고 대응해야 할까요? 자, 일본은 여전히 독도 영유권을 주장하고 있는 이웃입니다. 자, 국내의 일, 우리 주변의 일, 다른 나라의 일들이 교차해 돌아가는 연말인데요. 시간은 점점 더 빨리 달리고 있습니다. 정신 차리고 내년을 준비하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요 오늘 2부 10분 인터뷰 국민의힘 비대위가 차기 당대표를 당원 100%로 선출하기로 의결했습니다 자 관련해서 당권 주자 중한 명인 안철수 국민의힘 의원과 이야기를 나눠 보는데 오전에 녹음을 한 내용으로 미리 알려드립니다. 자 이어서 일석이조 그리고 국제본부까지 준비가 돼 있습니다. 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있죠. 디저트송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 #9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스박정영 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 시그널이 살짝 먼저 나오니까 두 분이 긴장을 하시더라고요. 아, 네. 어, 벌써 우리 준서가. <웃음> 네. 돌아왔습니다. 저는 중간에 시그널이 끊겨서 나황했습 <웃음> 끊겨서. 네. 아, 우리 시간인데. 날씨가 추워서 그래요. 네. 자, 조금 네. 전 오전에 막 들어온 소식부터 한번 여쭤볼게요. 자, 국민의힘이 차기 당대표를 일반 국민 여론조사 없이 당원 투표 100%로 선출하기로 결정됐다. 자, 어떻게 나온 소식입니까?
2: 네, 오늘 국민의힘 비대위에서 의결한 상황이에요. 네. 그까 그러니까 당원 선거인단 투표 100%를 당대표 최고위원 선출할 때 적용한다. 이런 내용의 당원당규 개정안을 만장일치로 의결한 거고요. 음. 그리고 내일 상임정국이 또 금요일인 23일 전국위원회를 잇따라 소집해서 이번 주 안에 전대룰 변경을 위한 당원 개정 작업을 완료하겠다라는 계획이 나왔습니다. 그리고 또 만약에 1, 2위 간에 1, 2위 득표자 가운데 최다 득표자의 득표율이 50% 넘지 않을 경우에는 1, 2위가 결선 투표하는 결선 투표자 도입이 됐는데요 네. 오늘 정진석 위원장의 얘기를 들어보면 비대위원들이 당원 개정안 마련을 위해서 여러 통로로 당원들과 소통을 하며 뜻을 모았고 음. 이 책임당원 100만 시대에 맞게 당 지도부 선택권을 전면적으로 이 당원들에게 부여하자 이런 의견이 압도적이었다라고 설명을 했습니다. 네. 그러니까 이념과 정치적 지향을 함께하는 당원들이 당 지도부를 직접 선출하는 게 이게 정당 민주주의에 부합한다. 아, 라고 강조하면서요. 네. 이게 이제 앞으로 어당 민주주의, 당내 민주주의를 더어좀 활발하게 만드는데 도움이 될 거다 음. 이런
1: 취지의 얘기도 있었습니다. 자, 과연 이 전대를 변경이 되겠는가 했는데 어 속전속결로 지금 추진되는 분위기입니다. 이게 이른바 네. 그 유승민 전 의원이 여론조사로 보면은 상당히 좀 지지율이 높다. 그렇죠. 그래서 이것을 막기 위한 거 아니냐라는 관측들도 있었는데 그렇다면 당내의 이른바 친 유승민계 의원들은 좀 비판적으로 바라보고 있겠네요?
3: 그럴 수밖에 없는 게 이제 유승민 전 의원부터가 굉장히 좀 강력하게 반발을 하고 있습니다. 아, 어, 전당대회 룰 때문에 이렇게 싸우는 거를 국민들께서 얼마나 한심하게 생각하시겠느냐라고 음. 하면서 오로지 대통령 말을 잘 들을 대표, 윤핵관 대표를 뽑으려고 난리를 치는구나라고 비치지 않겠나 이렇게 음. 유승민 전 의원이 비판을 했고요. 네. 어 김웅 의원 같은 경우 이제 대표적인 유승민계 의원으로 꼽히는데 네. 페이스북에 어, 이렇게 썼습니다. 윤핵관의 축제가 될 것이다. 어. 전당대룰 변경에 대해서 어떤 장식을 해봐도 그것이 유승민 공포증이라는 것을 누구나 알고 있다. 이렇게 음. 비판을 했습니다. 어, 좀 전에 이제 박종 기자님께서도 잘 정리해 주셨습니다마는 결국은 당 지도부에서 어떻게 보면 이제, 어, 돌출적인 변수를 막기 위한 최대한의 장치를 다 마련했다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네네네. 일단은, 어, 100% 당원들만으로 하는 것도 중요하고, 동시에 또 결선 투표제를 도입을 했습니다. 네, 음. 그렇게 되면은 신윤계 주자들이 여럿이 나온다고 하더라도 어. 최종적으로는 결국 일대일로 좁혀질 수밖에 네, 없는 네, 네. 뭐 그런 상황을 만들 수 있기 때문에 그것도 음. 유승민 전 의원 입장에서는 본인을 견제하기 위한 장치로도 해석할 수가 있는 거고. 네. 뭐 그러면서 이제 한 가지 더 추가한 게 있었는데 이번에는 여론조사가 안 들어가지만 다른 전국 단위 선거의 경우에 당내 경선을 할때 여론조사를 할 때는. 어 다른 당 지지층을 배제하는 역선택 방지 조항을 도입한다. 음. 이건 아마도 내년에 이 본격적으로 이 불이 붙을 총선 경쟁을 앞두고 네. 여기서도 그런 어떤 그 구심점을 강화하기 위한 네. 뭐 그런 장치로 이제 도입을 한것 같습니다. 그러다 보니까 유승민 전 의원 같은 경우 굉장히 좀 강력하게 대통령을 성토하기도 했는데 네. 이런 식으로 대통령이 직접적으로 어당 대표를 뽑는 선거에 개입하려고 하는 움직임 음. 이거는 법에 위반될 소지도 있다 이런 식의 경고를 하고 나서기도 네. 했습니다.
1: 두 개의 시각이 지금 충돌합니다. 오히려 이제. 당내 민주주의를 확립하는 길이다. 당대표 뽑는 것은 당원들이 투표하는 게 당연하지 않느냐. 이제 이런 주장이 비대위인 것이고 오히려 그것이 지금 의도를 가지고 있다라고 보는 또 반대 시각이 있네요. 자, 잠시 후 저희 1시가 되면요. 2부 첫 순서 10분 인터뷰에서 국민의 힘 유력 당권 주자 중한 명인 안철수 의원과의 인터뷰가 준비돼 있는데 자, 요게 지금 당원 100% 룰이 확정되기 전에 저희가 아침에 녹음을 한 방송임을 이제 참조하시길 바랍니다. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 오늘이 김진표 국회의장이 여야에 내년도 예산안을 합의하라 최후 통첩을 한네 번째 시안이에요. <웃음> 최후 통첩을 네번했다는 얘기죠. 그렇습니다. 자, 오늘 예산안 처리 되겠습니까? 오늘 처리가 사실상 어렵습니다. 주말에 합의해서 오늘 처리하라 그랬잖아요. 의장이. 그렇습니다. 그러니까 어제 처리가 그러니까
2: 합의가 돼가지고 아... 오늘 네. 이른바 시트 작업. 그니까 예산 세부 네네네. 내역 명세서 작업을 해야 되는데 지금 당장 합의했다고 하더라도 시간적으로 좀 모잘라요. 물리적 어, 시간이. 예. 오늘 안에 예산안 처리하기 쉽지 않고. 아, 또 이제 오늘 오전에 원래 여야가 협상에 나서지 않겠냐고 했는데 또 공개적으로 공식적인 협상 자리가 또 없었어요. 음. 그래서 오늘도 힘들다. 라는 얘기가 나올 수밖에 없는 거고요. 어제 같은 경우는 주호영 국민의 원내대표, 박홍근 민주당 원내대표가 추경호 부총리와 함께 1시간 정도 같이 만났어요. 네. 비공개 협상을 벌이면서 뭐 지역화폐. 기초연금 이런 쟁점을 놓고 이견을 좀 좁혔다. 그러니까 진전을봤다라고 얘기가 나와서 어 이러다가 법인세까지 얘기가 잘 되고 다 풀리는 게 아닌가라고 기자들은 좀 대기하고 기다리고 있었는데 네. 핵심 쟁점이 또 여기서 또 어긋났습니다. 아. 평행선을 달리고 있는데 오늘도 주호영 원내대표 말 들어보면 법인세 문제도 허심탄회하게 얘기한 음. 결과 어느 정도 의견 접근 볼수 있는 단계가 됐다라고까지 네. 풀었는데 마지막 쟁점이 경찰국 유영 예산. 또 법무부 인사정보관리당 운영 예산이다. 음. 이두 가지 콕 집어서 얘기를 했어요. 네. 이게 합의가 안 돼서
1: 결국에는 풀리지 않고 있다라는 걸 강조한 겁니다. 아, 그래서 어제 속보가 나와서 제가 네. 어 합의가 되나 음. 그랬더니 법인세와 핵심쟁점 두 개로 좁혀져. 음. 그 제가 보기엔 그 동안 얘기한 건두 개로 늘어난 거죠. <웃음> 법인세만인 줄 알았더니 음. 지금 말씀하신 또 다른 예산 문제가 튀어나왔으니까. 네. 야 이거 안 되겠구나는 걱정이 음. 들었는데. 자, 지금 이제 임작가님, 법인세가 네. 최대 쟁점이 아니라 이제는 경찰국과 음. 또 인사정보 관리단 예산 삭감 문제가 쟁점이라는 거예요. 왜 그렇습니까?
3: 저희가 사실 브리핑 시간 뭐한2스 시간을 통해서 지난주에 계속 네. 말씀드렸던 게이 네. 부분이었습니다. 예. 음. 국민의힘에서 계속 예산안 처리에 대해서 협상을 지연시키는 이유 중에 하나가 핵심 쟁점이 마치 법인세인 것처럼 얘기하지만 그랬죠. 실제로는 경, 행안부 경찰국 예산이나 혹은 이제 대통령실 이전 예산이라든지 음. 이번에 또 새로 불거진 어, 법무부 인사정보관리단 네. 이런 예산인 걸로 보인다. 아. 그렇다는 게드러나지 음. 않겠습니까? 음. 아 역시 한입뉴스가 이만큼 아. 취재를 열심히 하는 아. 예. 예, 예, 예 결과다. 예측력이 좋다. 아. 라는 말씀을 한번 드리면서 이게 왜 이렇게 네. 쟁점이 될 수밖에 없었느냐. 네. 법인세 인상 여, 그러니까 법인세 인하 여부는 정책적인 철학의 문제라고 음. 일단 할수 있어요. 그 경우에는 이새 정부가 들어섰으니 새 정부가 추구하는 방향성이라는 거는 비즈니스 프렌들리. 네. 그러니까 기업 쪽에 조금 더 이제 유화책을 쓰는 것이니까 음. 법인세를 낮춰서 투자를 유도하는 방식으로 할수 있게 보장을 해달라는 라게 그동안의 논지였습니다. 근데 이제 경찰국 문제라든지 법무부 인사정보 관리단 같은 경우는 음. 어, 어떻게 보면 이 문, 저 윤석열 정부의 소울, 영혼에 아. 가까운 문제다. 왜냐하면 정부가 출범하고 나서 가장 중요하게 온갖 반대를 뚫고도 관철시키려고 했었던 핵심 쟁점 사업들 중에 하나예요. 음. 그래서 인사 권한을 법무부 쪽으로 이동시키는 것. 음. 또 하나는 이제 행안부의 경찰시 신설에서 경찰에 대한 장악력을 높이는 것. 이두 가지를 정부의 중요 시책으로 삼았었기 때문에 네. 이게 밀리게 되면 윤석열 정부의 핵심적인 가치가 어 훼손되게 된다라는 게 지금 정부 여당 쪽에서 음. 판단하는 내용이고요. 음. 그래서 김진표 의장 같은 경우도 일종의 중재책으로 음. 행안부 경찰국 같은 데가 시행용으로 먼저 시도했었던 그 정황이 있으니 일단 예비비로 편성해서 법적인 어떤 그 오해 소지 같은 것들이 다 불식이 되면 어. 그때 정신 예산을 편성하는 게 어떻겠느냐. 네네. 이것도 정부의 당에서는 못 받겠다는 거예요. 어. 근데 예비비로 편성하는 것 자체가 경찰국의 신설이 어. 이제 바정상으로나 거 이제 문제가 있었던 걸로 네네. 보일 수 있는 측면. 네네. 그걸 아예 이제 인정하지 않겠다라는 거라서 네네. 과연 이게 쟁점을 좁혀나갈 수 있을 것이냐. 네네. 실제로 예산 자체는 얼마 안 되거든요. 네네. 한 5억 원 정도가 지금 핵심 예산 네네. 쟁점이라고 아, 하는 건데. 네네. 네네. 액수가 문제가 아니라 명분과 자존심의 문제다. 네. 좀
2: 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 그러네요. 알겠습니다. 오늘 보면 조호영 원내대표가 어떤 얘기까지 했냐면 네. 합법적으로 설치된 국가기관 음. 아무 근거도 없이 인정하지 않겠다는 거. 이게 바로 대선 불복이다. 정권은 인정하지 않겠다는 거다 얘기를 해서 법인세는 몰라도 아까 임경희 장관 얘기했듯이 네. 이 부분에 대해서는 절대 물러설 수 없다. 어. 이걸 계속 강조를 하고 있고요. 또 이상민 행안부 장관도 오늘 이 정부 서울청사에서 열린 이 브리핑에서 뭐라고 했냐면 야당이 경찰국 예산을 법령 위반으로 삭제하겠다는 거 소관부처 장관으로서 법률가로서 전혀 이해할 수 없는 주장이다. 네네네. 경찰국의 위법성은 일도 없다 이렇게도 <웃음> 주장을 했습니다. 네.
3: 근데 이게 지금 여당에서는 당연히 이렇게 얘기할 수 있는데 그 조영원 내 대표의 말이나 뭐 이상민 장관의 말이나 둘다 이렇게 확정적으로 얘기할 수 있는 사안은 아니거든요. 네. 일단 대선 불복이라고 이야기를 하려면 어. 대선의 결과에 승복을 하지 않아야 되는 거지. 네네. 정부가 추진하려고 하는 정책의 반대 입장을 표명하면 대설 분복이 되는 게 아니거든요. 네네네. 그러면 반대로 얘기하면 정부가 뭘 하려고 하면 무조건 다 찬성해 줘야 된다는 얘긴데 네. 그러면 야당의 존재 이유가 없어지는 거라 조호영 음. 원내대표의 말도 약간 오버고 네. 행안부 장관의 말도 위법성 여부는 지금 이제 법적으로 쟁점을 다 터보자라는 게 야당의 입장이고 예, 실제 예. 고발도 돼 있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그리고 경찰 내에서도 경찰국 만드는 과정에서 이거는 경찰 시민위원회의 예. 그 승인 과정을 거치지 않았기 때문에 위법하다. 이런 문제 제기들이 있었기 때문에 행안부 장관이 그거를 본인이 판사도 아닌데 그렇게 딱 결정할 수는 없는 거기 때문에 이렇게만 단언할 문제는 아니다. 네, 그렇죠. 그 말씀을 드리고 그래서
1: 싶습니다. 래서 저희가 지난주에 류사명 총경 3개월 징계를 받았는데 부당하다. 자신은 무죄하다. 왜냐하면 경찰국 신설이 오히려 문제이기 때문이다라고 또 반론, 경찰 조직 내부에 반론도 들어봤습니다. 음. 앞으로 전개사항을 보죠. 뭐 이상민 행안부 장관도 이제 법조인 출신인데 위법성은 1도 없다. 음. 자, 과연 어떤 것이 옳은 것일까요? 국민들은 지켜보고 있습니다. 자, 지금 이태원 참사 국정조사 말이죠. 지금 예산안이 이렇게 질질질 늘어지다 보니까 오늘 이제 뭐야삼당 3당 원내로는 삼당이죠 기본소득당 네, 한석까지 하면 네. 정의당 민주당. 민주당 자 오늘 야당 단독으로 국정조사 준비 시작된 겁니까 그렇습니다 오늘
2: 10시 30분에 국민의힘이 불참한 가운데 야삼당 위원들이 전체회에 참석을 했습니다 네. 그래서 향후 국정조사 일정과 증인 명단을 단독으로 의결했는데요 음. 이 찬장조사 2회 기관보고 2회 또 사흘간의 청문회 음. 이런 향후 일정에 합의해서 의결을 했고 그래서 뭐 구체적으로 보면 21일에는 참사 현장과 이태원 파출소, 서울경찰청, 서울시청을 네. 찾아서 현장 조사를 하고 23일에는 서울 용산구청과 행정안전부에서 각각 또 현장조사를 진행하기로 했습니다. 네. 아울러 참사 관련 정부기관보고는 이번 달 27일과 29일에 봤는데 네. 27일에는 뭐 국무총리실, 대통령실, 국정상황실, 국가안보실, 위기관리센터, 행정안전부, 경찰청, 소방청 등을 상대 기관보고를 받고 29일에는 대검찰청, 또 서울시청, 용산구청, 용산소방서, 서울교통공사 등에 대해서 기관 보고를 받습니다 그런데 이제 대표적인 기관 증인을 보면 이상민 행안부 장관, 윤익은 경찰청장, 조기용 보건복지부 장관 등이 있고 대통령실에서는 한호석 국정상황실장, 국무총리실에서는 박문규 국무정 실장의 증인으로 각각 채택이 됐습니다 그리고 대검 증인은 신봉수 반부패 강력부장과 김보성 대검 마약조직범죄과장을 채택을 했는데 이렇게 기관 증인은 채택이 돼서 통과가 됐지만 청문회가 내년 세 차례 열리거든요. 네네. 1월 2일, 4일, 6일 열리는데 어. 이 청문회 구체적 증인과 참고인 명단은 여야가 추후 협의해서 의결하겠다 이렇게 얘기를
1: 했습니다. 자 지금 문제는요. 국정조사 네. 45일을 처음에 합의했는데 예산안 끝나고 하다 보니까 예산안이 아직 안 끝났어요. 그렇죠. 지금 절반이 날아가 버렸고요. 1월 7일을 이제 마무리 시점으로 보면 지금 뭐약 20일 거기다 또 연말 연시. 크리스마스 있죠, 또 연말 있죠, 새해 낙쳐 오죠. 네. 저 지금 여야는 어떤 어떤 입장입니까?
3: 그 여당에서는 일단 처음에 합의했던 대로 예사란이 통과가 돼야 그때부터 네. 국정조사가 본격적으로 시작되는 거기 때문에 음. 지금 하고 있는 거는 인정할 수 없다라는 게 이제 호영 원내대표를 비롯한 여당의 입장인데 네. 야당은 그거를 계속 기다리면. 영원히 기다리라는 얘기냐? 네네. 지금 그렇지않아도 기간이 줄어들었는데 영원히
1: 기다릴 수 없는 게 1월 7일까지 예산 합의가 안 되면요, 공정조사 네. 끝나는 거죠 그러니까요. 그럴 수는 없으니까 지금 이제 본격적으로
3: 일단 개문발차라고 하죠. 문 음. 열어놓고 이제 출발을 하고 음. 나중에 타든지 말든지 해라. 이제 이렇게 이제 타시오. 압박을 하겠다는 건데 네. 여당 내 얘기를 들어보니까 이렇게 개문발차를 하더라도 아직은 좀 여유가 있다는 게 여당의 입장이더라고요. 음. 왜냐하면 이제 국정조사라는 게 시작을 해도 초기에는 자료 요청을 각 기관에 해서 자료 받아야 되는 시간들이 좀 필요하고 네. 그리고 이제 기관 보고를 전후해서 이제 현장 조사 같은 것들이 이루어지는데 그때까지는 여당 의원들이 직접 참여하지 않아도 된다. 어허. 그때까지는 본 게임이 아니기 때문에 네. 사실은 청문회를 앞두고 뭐 합류를 해서 어 증인을 뭐 추가로 채택한다든지 어. 그래서 청문회에만 참여하게 되면은 어 일정 정도의 방어가 가능하다. 라는 게 이제 여당 내부의 이제 판단인 네. 것 같습니다. 근데 이렇게 되면 오히려 이제 야당 입장에서는 부담이 좀 커지는 게 뭐냐면, 음. 어, 1월 7일에 결국 최종적으로 종료가 되고 연장 여부를 본회의에서 의결을 하도록 그렇죠, 돼 있는데, 그렇죠. 연장을 하려는 어떤 그 힘을 여론에서 받기 위해서는 네. 어, 내년 초에 있을 청문회에서 야당 나름의 어떤 일종의 그 중요한 그런 어떤 사실 관계라든지 네. 의혹점들을 밝혀내야 되거든요. 네. 그런 점들을 못 하면 힘을 얻기가 어렵다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 야당도 만만치 않은 부담을 안게 됐다고 볼수 있겠습니다.
1: 행정적인 시간이 필요하기 때문에 국회 청문회의 증인은 항상 채택의 여야가 이제 공방을 벌이지만 그 명단을 확정해도 7일 전에 통보해야 되잖아요. 네. 그럼 시간이 또 걸리고. 그래서 이런 걸 미루에 안 하실까? 저는 상식적으로 생각을 하면 지금 여당은 야당의 이 개문발차가 합의 파기다. 음. 단독으로 하니까 우리는 보이콧하고 있는데 그렇다면 예산안을 이번 주에 처리하시고 그때부터 45일을 다시 정하는 음. 게 상식적인 방식 아닌가. 지금 국정조사하고 있는 시간이 날아간다는 걸 국민들이 상식적으로 납득을 하겠어요? 그러니까, 이 민주당
2: 얘기를 들어보면, 원래 이제 정기국회 끝나기 전에 네. 예산안이 처리된다고 생각했던 거예요. 그랬던 거죠. 그러니까 네. 그게 12월 9일이니까. 최... 가장 늦어도. 그렇죠. 그러니까 네. 12월 19일이지 않습니까? 네. 그러니까 최소한 열흘은 아무것도 안 하고 지금 날아간 시간이니까 네. 그걸 여야가 합의해서 시한을 연장할 수 있을지 네. 국민이 지켜볼 것 같은데요. 그렇죠. 우선 국민의힘은 연장할 수 없다는 입장을 우선 구체적으로는 보이고 있는 상황입니다. 박종기 네. 자님 말씀대로 사실은 원래 원래 10월 2일에 상정, 상정이 되도록 돼 있고 법, 법률적으로
1: 그렇죠. 예, 법정 시한
3: 어, 그리고 이제 법정 시한이 이제 10월 9일까지는 본회의가 끝나기 전에 의결할 거라고 생각한 게 네. 상식적인 판단이기는 했습니다. 예. 왜냐하면 여당이고 국민의힘 여당이고 윤석열 정부의 첫 예산안이기 때문에 그렇죠. 빨리 서둘러서 통과시키려고 할 것이다라고 했던 그 상식이 이제 뒤집힌 경우이기 때문에 음. 저희도 한입 뉴스를 통해서 마치 여야가 뒤집힌 것처럼 아, 예산안 공방 주고받는다라고 네, 네. 말씀을 드렸는데 이제 그 결과로 어떻게 보면. 음. 어, 국민의힘이 전략적으로 파고들었다라고 할수 있겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 지금 월요일 12시 40분 향해 가는 시간이에요. 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서해안과 제주도를 중심으로 내려졌던 대설특보는 모두 해제가 됐습니다. 제주도는 모든 교통통제가 해제, 해제가 되면서 정상소통 가능해졌고요. 전남 지역은 아직까지 여객선 일부가 운항이 중단된 상태고요. 구례 성삼재등 도로 곳곳 통제가 지금도 유지되고 있습니다. 도로 이용에 참고하시고요. 이 시각 전국의 고속도로, 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 서초 사이 답답하고요. 더 가서는 오산 부근, 5차로에서 사고 처리하고 있습니다. 평택시흥고속도로 시흥 쪽으로는 마도분기점 부근에서 화물차 관련 사고가 발생했습니다. 지금도 일시적으로 전차로가 막혀 있고요. 뒤로 7km 구간 꽉 막혀 있습니다. 처리 작업이 더 오래 걸릴 것으로 보여서요. 미리 다른 길로 오해하시는 게 낫겠고요. 반대 평택 방향은 남한산과 마도 부근에서 정체가 되고 있습니다. 서울 시내는 동부간선도로 도심 쪽인데요. 원릉에서 사고가 생겨서요. 도봉지하철도부터 정, 정체가 평소 이 시간보다 심해졌습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 지금 이 뉴스가 지난 주말에 나온 거긴 한데 워낙 뉴스가 많아서 다루지 못하고 넘어갔었어요. 자, 문재인 정부 당시 주요 국가통계가 왜곡된 정황을 감사 중인 감사원이 홍장표 전 청와대 경제 수석 비서관까지 직접 조사할 것이다. 자 어떤 내용, 어떤 정황입니까? 네, 이제 감사원이
2: 앞서서 황수경 전 통계청장과 네. 강신욱 전 통계청장을 직접 불러서 음. 2018년 가계동향조사 관련 논란 네. 여기에 대해 조사를 했고요. 또황전 청장 경질 전후 과정을 또 살펴봤습니다. 음. 그러니까 황수경 전 청장이 취임 13개월 만인 2018년 8월 갑자기 강신욱 전 청장으로 교체가 됐는데 네. 그때 어떤 일이 있었냐면 이 하위 20% 가구 그러니까 1분위 소득이 그 전년 대비 8% 안팎 급감하고 소득 분배 지표가 나빠졌다라는 네. 그러니까 문재인 정부가 내세웠던 소득주도 성장에 좀 반하는 통계가 나온 직후에 네. 바뀌어서 음. 어 당시에도 이제 가계동향 조사를 둘러싸고 벌어진 논란 이런 혼선이 황전 청장 경질의 배경이 됐다. 이런 얘기가 나왔고요. 네. 또 야당에서도 이걸 좀 많이 비판을 했었으면 당시 네. 야당에 자유한국당에서 비판했었죠. 을뭐 통계청이 사실상 통계를 조작했다라고 비판을 한 거예요. 네. 그러니까 왜냐면은 황전청장 경질 이후에 이 강신욱 전 통계청장이 들어선 다음에 다시 이제 조사를 했는데 소득분배 지표도 개선이 된 겁니다. 음. 그래서 가계동향표본 집단과 조사 방식에 대한 대대적 개편 작업이 이뤄진 다음에 통계가 바뀌어가지고 이걸 좀 뭔가 이제 바꿔가지고 어. 조작한 거 아니냐라는 게 당시 야당의 주장이었습니다. 그래서 여기에 대해서는 통계청에서는 당시에 가계동향조사 개편은 고소득가구의 소득 포착과 통계 정확성 제고를 위해 추진했다. 이런 걸다 면밀히 살펴보고 공표한 거다라고 반박을 한바 있습니다. 네. 하지만 감사원이 여기좀 문제가 있다고 라 들여다보고 있는 거고요. 음. 또 국토교통부도 이전 정부에서 부동산 가격 동향 조사를 할때 표본을 의도적으로 치우치게 추출하거나 또 조사원이 조사 숫자를 임의로 입력하는 고위 왜곡이 일어난 정황을 파악한 걸로 알려주고 있어요. 네. 그래서 이것도 감선이 되여다보고 있다는 거고요. 감선이 실무진 pc 그러니까 컴퓨터 포렌식도 하고 여러 가지 다방면 조사를 하고 있는데 네. 지난 2018년 청와대 관계자와의 회의 내용이 음. 실무진과의 회의 내용이 나온 걸로 알려졌는데요. 당시 청와대 관계자들이 통계와 관련 특정 내용을 지시한 정이에 담겨 있는 걸로 음. 전해지고 있습니다. 네. 그래서 이 청와대 이 직원들 관계자와의 회의 내용이 왜 이렇게 나왔는지 또그 뒤에 누가 있는지 알아보기 음. 위해서 아, 이홍 전표 전 수석까지 좀 불러줘서야 된다. 이런 얘기가 나오고 네. 있는데 우선 감사원은
1: 아직 정해진 게 없다라고 예, 예. 어,
2: 확인을 안 해주고 있는
1: 그런 상황입니다. 지금 보도는 되고 있습니다만 감사원의 감사 중인 단계예요 감사 결과가 아직 확정 발표된 건 아니고요. 그런데 이제 이 상황에서 이 통계 조작이 있었다, 없었다 여야의 입장이 또 맞서는 상황인데 여권에서는 이게 또 국정농단이다. 이런 비판을 냈고 야당에서는 문재인 정부 모욕주기다 반발하고 있어요. 어떻게 그렇습니다. 올라갈까요?
3: 지금 이제 국민의힘 같은 경우는 뭐 당시의 경제 정책을 뒷받침하기 위해서 네. 통계청을 조종해 가지고 네. 사실상 이 자료를 조작한 거 아니냐 이런 식의 이제 주장을 하고 있습니다. 어 그러면서 이제 원희룡 국토부 장관 같은 경우는 본인의 SNS를 통해서. 문재인 정부가 정권 유지를 위해 부동산 관련 통계를 인위적으로 조작을 했다면 이게 바로 국정농단이다. 네. 이렇게 좀 정면 비판을 했고요. 그거에 대해서 이제 문재인 정부 때 청와대 국정상황실장을 지냈던 이제 윤건영 의원 같은 경우는 어, 최소한의 구체적인 구체적인 팩트도 없이 국정농단이라니 누구에게 잘 보이려고 하는 말이냐 이렇게 얘기하면서 어, 원희룡 장관의 수준이 형편없다 이런 네네. 이제 비판을 내놓기도 했습니다. 지금 민주당에서 주목하고 있는 거는 결국 이제 감사원이 또 나섰다라는 네네. 포인트인 것 같아요. 음. 그 전에 이제 사회공무원 피격 사건이라든지 뭐 동해의 이제 어. 네, 그 월남 이 어부들을 납북했던 사건이라든지 어. 아주 어, 송환했던 예, 예, 사건이라든지 예. 이런 국성. 것들이 결국 처음에 시작할 때는 다 검사원 감사로 이제 출발해서 네. 감사원에서 밝혀낸 사실관계들을 기반으로 이제 검찰 이제 수사를 들어가는 네네. 그래서 지금까지 이제 끌어온 것들이기 때문에 음. 민주당에서는 결국 심지어 이제 통계와 관련된 거는 굉장히 좀그 예민한 그 정책적 사안인데 네. 이걸 또 이제 정치적으로 풀어서 이제 사법당국에 맡기려고 하는 거 아니냐 이런 의혹들을 갖고 있는 것 같습니다.
1: 네. 이 <웃음> 대학원 때 통계학 시간이 생각이 나서 통계학이 아주 능통하신 교수님께서. 야, 데이터는. 이 조작자가 요구하는 대로 실토하게 돼 있어. 이렇게 얘기를 해가지고 <웃음> 같은 데이터인데도 다른 결과가 나올 수 있다. 그런 얘기였거든요. 근데
3: 실제로 뭐 네. 기억하시겠습니다만 문재인 정부 때도 이 가계동향조사 개편 관련해서는 굉장히 논란이 많았습니다. 네, 맞아요. 어느 쪽이든지 간에 네. 뭐 개편의 방향성에 공감하는 쪽이든 반대하는 쪽이든 네. 서로 논리가 이제 참여하게 맞섰던 사안이고 그리고 이제 가계동향조사가 이제 표본 추출이라든지 네. 통계를 내는 그 팩터들을 고를 때 문제가 있다는 얘기는 박근혜 정부 때부터 나왔던 얘기이기 때문에 네. 그런 부분들을 좀 고려해서 같이 보셔야 될것 같습니다. 그래
1: 알겠습니다. 자, 저는 이게 지난주에 굉장히 중요한 이슈라고 생각을 했는데 오프닝에서 잠깐 말씀을 드렸습니다만, 일본이 3대 안보 문서 개정을 통해서 이 적에 대한 반격 능력을 보유하겠다라고 선언했다. 자, 박 기자님 좀 자세히 풀어서 설명해 주시죠.
2: 네, 그러니까 일본은 사실은 평화헌법이 있는 나라죠. 그렇죠. 그래서 어떤 나라를 공격을 하거나. 군대를 보유하시 네. 군대도 없어요 자위대라는 이름으로 네. 사실은 이제 군대를 가지고 있는 그런 셈인데요. 네. 이제 반격 능력 확보를 명시한 3대 안보 문서를 개정하면서 이유를 든게 주변국 미사일 위협을 거론한 거예요 네. 그러니까 사실상 북한과 뭐 중국의 그렇죠. 위협을 상정했다라고 볼수 있겠고 기시다 우미오 총리 같은 경우는 우크라이나 그~ 지금 전쟁 상황을 얘기하면서 어~ 음. 이~ 방격 능력이 중요하다 이걸 또 강조를 했거든요 네네. 그러니까 이런 위협에 대해서 기존 미사일 방어망만으로는 완전 대응이 어려워졌다 음. 그래서 이런 상황에서 우리가 준비해야 된다라고 얘기를 한 겁니다 네. 그래서 이제 방격 능력 확보로 일본은 만약에 북한이 일본을 공격하려고 할 경우 이게 북한의 발사 거점을 직접 타격할 수 있는 네. 길을 텄다라고 볼 수가 있겠고요. 그런데 이렇게 되다 보니까 자 그러면 북한이 일본을 공격하려고 할 경우 어느 정도 수준까지 준비가 되면 음. 타격하는 걸로 해야 되는 거냐. 네네. 여기에 또 여러 가지 얘기가 나오고 있는 그렇죠, 거고. 그렇죠. 결국 이거는 한미일 이거 주변 국가들과 논의가 있어야 되는 건데 일본이 자의적으로 결정할 수 있다. 이런 얘기가 또 일본에서 나오고 있거든요. 예, 예. 걱정이 된다는 거고 또 일본의 의원들 사이에서 어떤 얘기까지 나오고 있냐면 만약에 이제 북한이 이 공격을 하려고 하고 또 미군이 만약에 한반도에서 음. 북한의 공격을 받았을 때 그럼 우리는 어떻게 해야 되냐. 우리가 반결을 해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기까지 나오고 네, 있어요. 네. 그 말은 뭐냐면 한반도 유사시에 일본이 음. 이 한반도 상황에 개입할 수 있는 근거. 어 그런 어떤 문서의 내용이 되지 않겠냐 이런 우려도 나오고 있는 거거든요 음. 거기다가 이렇게 되다 보면 북한도 당연히 이제 일본의 이런 문제를 지적을 하면서 군비 경쟁에도 뛰어들 거고 중국도 마찬가지고 동북아가 화약고로 변하는 게 아니냐 이런 관측이 좀 나오고 있는 겁니다
1: 걱정입니다. 이게 반격 능력이라고 하니까 어느 나라든 음. 외국이 때리면 거기에 맞대응하는 건 너무 당연한 것인데 이 반격 능력이 어, 내가 맞고 반격한다가 아니라 보니까 선제적 공격. 그렇습니다. 내가 공격받을 것이 확실시 될 때는 그렇습니다. 그 적을 선제 공격할 수 있다. 이런 게 지금 사실 핵심 장점인데요. 박종기 님도 말씀해 주셨지만
3: 네. 그렇게 되면 북한이 이제 미사일 발사를 준비하는 정황이 있었을 때도 네. 어, 일본이 여차하면 선제 타격을 할수 있다는 논리가 성립이 네. 되는 네. 거기 때문에 지금까지도 북한이 이제 일본 열도를 넘어가는 미사일들을 여러 차례 발사했기 네. 때문에 맞죠? 그때도 여차하면 일본이 선제 타격을 할수 있다는 얘기가 네. 되는 거라서 우리 입장에서는. 가장 좀 피하고 싶었던 거 일본의 자위대가 한반도 문제에 직접 개입할 여지가 열렸다라는 음. 측면이 좀 경계가 되는 거고요. 네. 그래서 우리 대통령실 같은 경우도 일본이 북한을 공격하려고 할 때는 우리가 먼저 이제 협의를 해야 된다라고 선을 긋고 나왔습니다. 그런데 네. 그거에 대해서도 일본이 역시 마찬가지로 외신 기자들하고 간담회를 하는 자리에서 일본 방위성 담당자가 어 그럴 필요가 없다. 그건 우리가 자체적으로 판단해서 네. 행동할 수 있다라고 공언을 한 거기 때문에 네. 그러면 우리랑 협의할 필요가 없다는 얘기가 되는 거고요. 그또한 그렇죠. 가지는 여기에 대해서 이제 미국이 굉장히 좀어 환영하는 입장을 네네. 하고 나서는 겁니다. 음. 뭐 제이크 설리번 백악관 국가안보보장 같은 경우는 백악관 명의의 성명을 내서 일본이 이렇게 국가 안전보장 전략, 국가 방위 전략, 국 방위력 정비계획을 채택한 거는 자유롭고 개방된 인도태평양을 강화하고 방어하기 위한 반대하고 역사적인 조치다. 네. 굉장히 극찬을 했습니다. 아. 그러면 우리 정부는 그동안 한미일 군사안보협력을 어 역정사업 중에 하나로 네. 채택을 해서 추진해 왔었기 때문에 이걸 내놓고 반대하기도 좀 쉽지 않은 상황이고 네네. 이렇게 될 경우에는 박정 기자님 짚어주신 것처럼 한반도 상황에 대해서 우리가 주체적인 어떤 행위를 할수 있는 여지가 계속 좁아지는 거 아니냐. 이제 그런 걱정이 나오는 그래요. 거죠. 이건
1: 참큰 걱정거리가 하나 생긴 건데 앞으로 이것은 우리가 어떻게 대응할 것인지에 대해서 전략적 정책적 판단이 중요해 보이네요 자 계속 봐야죠 한미일 그리고 또 한미 그리고 한일 미일 관계가 다 다른 것 같습니다 자 오늘 새벽에 월드컵 결승전이 열렸고 다 끝났습니다 이건 뭐 엄청난 사투였는데 네. 박지원 기자님 보셨습니까 저는 후반 한2삼 30분 정도까지밖안 봤어요. 아, 대 역사가 이루어지기 아. 전에.
2: 그렇습니다. 왜냐면, 그 시간대면은 2대0을 뒤집을 수없다는 아. 생각을 했는데, 제 생각이
1: 짧았습니다. 예, 아니랬네요. 네. <웃음> 음바페를 제가 네. 생각을 못했습니다. 네. 가장 재밌는 대목을 놓치시고, 잠은 잠대로 못 자시고. 네. 임 작가님은요?
3: 은바페 선수가 이제 뭐 해트트릭까지 해 가면서 아, 이제 파락을 시작하죠. 를 이끌었고요. 네. 그래서 이제 뭐 메시 선수도 물론 이제 두 골을 넣고 활약을 했는데 네. 결국 3대 3으로 양 팀이 팽팽히 연장 120분까지도 예. 승부를 가리지 못하고 승부차기로 돌입을 해서, 어, 두 명의 선수가 실축한 프랑스를 꺾고, 아르헨티나가 최종 카타라우드 우승을 거머쥐었습니다. 그래요. 메시 입장에서는 거의 뭐 라스트 댄스라고 음, 이제 평가가 네. 될 정도로 맞아요. 인생 마지막 월드컵 아니냐라는 얘기가 나왔는데 결국 일종의 이제 뒤늦은 대관식을 할수
1: 있게 된 셈이고요. 음.
3: 그리고 또 오늘 아침에 전해진 소식 보니까 은퇴는 없다라고. 아니,
1: 그래서 저는 기껏 오프닝에 네. 떠나는 자의 뒷모습은 <웃음> 아름다웠습니다 그랬더니 안 떠난다 그래가지고. 어, 그러니까요. <웃음> 틀렸어요. 성공하셨어요. 네.
3: 그뭐 그러니까 이제 사실 20여 년 동안 계속 이어졌던 오랜 논쟁이 네. 메시와 호날두 중에서 누가 더 위대한 선수였는데 <웃음> 이번 월드컵을 통해서 호날두가 패자가 되고 네. 메시가 최종 승자가 된 것이 아닌가라는 평가가 나올 수밖에 없는 거 같습니다.
1: 메시에 대한 선호도가 국내에서 좀 높고 네. 호날두는 한때 어떤 사건 때문에 그렇죠. 많이 추락했던 적이 네. 있습니다. 자, 어쨌든 명승부가 펼쳐진 월드컵처럼 우리의 삶도 올해 말까지 치열하지만 멋지게 달렸으면 좋겠다. 저는 이런 생각을 해봐요. 아르헨티나가 네. 사우디한테 우승 상금을 나눠줘야 되지 않을까. 아, 처음에 진게 약이 됐다. 그렇습니다. 네.
2: 1대2로진게 그때 져서 정신 차린 거거든요. 그러면은 포르투갈은 우리한테 졌는데 정신을 네. 못 차렸습니까? 좀 정신 덜 차린 거죠. 어, <웃음> 네. 저희가 더 이겼어야 되는데. 알겠습니다.
1: <웃음> 자 오늘 월요일 한입 뉴스 여기서 정리하겠습니다. 지금까지 박정호 기자, 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은요 청취자 0681님 이번 월드컵 처음부터 끝까지 재미와 감동의 연속이었습니다. 폐회식에서 이 노래가 울려 퍼질 때 울컥하는 마음이 들더군요. 다음 월드컵을 기대하며 아쉬움을 접어야겠네요. 전국, 우리 BTS 전국의 드 e 머스 신청합니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.